0: Hej kära lyssnare, äntligen så är det dags för ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis Som dagen till ära faktiskt ska be att få presentera en världsmästare i direktförsäljning Det är nämligen så att han syns inte i tv-rutan så ofta Men han har synts och hörts i de flesta konferensrum När han har utbildat direktförsäljare i världsklass Såväl i Sverige som utomlands han har 35 års erfarenhet ifrån säljbranschen och en bakgrund ifrån Electrolux och Luxkoncernen. Där var han delaktig i att utveckla just deras business för säljare och ledare. Idag så hjälper han företag att skapa mer än nöjda kunder. Och han har jobbat med varumärken som Svenska Mäklarhuset, Porsche, Mercedes, Volvo, Electrolux, Jaguar, Land Rover med flera. Med detta sagt kära lyssnare så låt mig nu i sedvanlig ordning att med största stolthet och respekt välkomna mannen, myten och direktförsäljningslegenden Paul
3: Trygger. Tack så jättemycket Anders, vilken presentation. Duger den? den? Ja den duger väldigt bra. Ja men det är väl bra. Ja, det är bland den bästa jag har fått faktiskt. Är det så? Ja det tycker jag.
0: Ja men vad härligt. Mm. Du, den första frågan jag ska ställa till dig,
3: det är hur står du till med påhålltrygger en dag som denna? Jo, men det är bra tycker jag. Det är, det är skönt att coronan har, är över och eh, i mitt jobb så har det varit väldigt speciellt såklart med, med att eh, de flesta utbildningar är via Teams och när man jobbar med utsäljning och, och relationer så, så är, har det varit en speciell vardag men det, nu är det tillbaka och det känns jättebra.
0: Mm, ja, verkligen. Jag ja. instämmer. Ja, du, är det möjligen så att jag är den första som har den stora äran att få ha dig som en poddgäst, eller har du gjort det här förut?
3: Nej, faktiskt inte. Jag har varit med i några radioprogram och så vidare, men, men ingen podd, så att det är problematiskt. Ja, men ja. Det, det känns ja. som en
0: stor ära att få ha med dig som första gäst. Ja,
3: jätteroligt.
0: Mm. Du, det är så här, Paul, att är musik, är det ett viktigt ämne för dig?
3: Jo, men det är det. Det är det verkligen. Det... Sen har jag inte nördat in på någon speciell typ av musik. Så men jag, jag lyssnar mycket på musik, absolut.
4: Mm.
0: Var, lyssnar du ofta i bilen? eller? Ja,
3: det blir ju dels hemma mycket mm. med baden, faktiskt och sen mycket i bilen, såklart. Mm. Ja. När du är ute och jag. promenerar
0: och så? Ja,
3: men det händer. Ja. Jag promenerar ganska ofta så att, med hunden, så. Mm. absolut.
0: Och då har du såna här fina hörlurar då, eller?
3: Eh, ja, ja. Mm.
0: Du, tycker du att det är viktigt att det är ett bra ljud i dem.
3: Det är jätteviktigt.
0: Ja. Nu, nu hör du vad jag är på väg här, va? Ja. Därför att nu är det så här att jag, jag skulle vilja be att få sälja in en, egentligen en högtalare till dig som mm. är riktigt bra ljud i. Och det förstod, jag, det var ju ganska viktigt för dig med ett bra ljud.
3: Absolut. stämmer. Mm.
0: Och ett bra pris är inte heller så dumt, kanske.
3: Nej riktigt.
0: Bra. Då tror jag faktiskt att jag har lösningen till dig här idag. För då ska jag be dig att få sälja in en högtalare till dig här idag. Från Jais som är ett svenskt varumärke. Och som har funnits sedan 2006 och tillverkar just hörlurar och högtalare. Och den här högtalaren den heter S Livingflex Som är en multirom högtalare. Men som är väldigt enkel och smidig att ta med sig till exempel på altanen, balkongen eller kanske rent av till poolen. Nu är det så här att jag faktiskt lyckats att få loss en helt otrolig rabatt på hela Jays sortiment. På hela 40%. Om ni går in på deras hemsida www.jaysheadphones.com och anger koden 2LATAR där. Då har ni hela 40%. Så det här, det bör ni inte missa och inte du heller
3: Nej, jag. det var intressant. Mycket ja. intressant. <laughs>
0: ja, vad tycker du tyck om den här införsäljningen?
3: Va? Ja, men det Väldigt bra, Anders. Ja. Sen tycker jag det är synd att man är i rabatt direkt. Så, så mycket rabatt, men det är, ja. det är en annan sak.
0: Det är en annan ja. sak, ja. <laughs> Du, jag tänker att musiken, precis som försäljning, är inte det egentligen ett ämne som berör oss alla på ett eller annat
3: sätt? Jo, absolut. det är det ju Försäljningen som har varit mitt liv det är ju berör oss ju alla på, på många sätt. För att vi säljer allihopa. Och, och ja, samma sak musik, det rör, vi rör oss ju dagligen som sagt Så att eh, säljet, det är, ju, det är ju mitt liv
0: mm. Kan du koppla ihop de två på något sätt? Liksom? Är det så att du någon gång har suttit i, i bilen och liksom på väg ut på fältet Och så har du taggat till till någon A låt?
3: Absolut, det var ju många gånger så att vi har musik även på morgonmöten och, och självklart ute i bilen på, på fält mm. Det var en självklarhet
0: mm. Hade du någon speciell låt som du kom ihåg att du taggade till till?
3: Nej, Eye of, Eye of the Tiger såklart. Klassiker. Klassiker. Ja. Lyssnar man så på att, den så dunkar man inte det. Ja, jajamän. <laughs> <laughs> så att, den hör man i omklädningsrummen fortfarande i i socken eller vad det nu kan vara.
0: Absolut. Ja. Ja. Nej, men just det där med försäljning. Jag tänker att eh, till er lyssnare nu som inte har försäljning som yrke. Så är det ju ändå så här att det finns en rad sammanhang som man ska ja. sälja in sig mm. Det är cv när man mm. söker jobb. Det är mm. kanske på krogen till en partner. Det är, ja, det är överallt. Mm.
3: Ja, det, det blir ju lite lättare saker och ting när du kan sälja dig själv. Mm. Att, eh, det är som du säger. När vi söker jobb, när vi träffar nya människor. När vi är i sociala sammanhang så blir det mycket lättare om man, om man kan sälja in sig som sagt va? Mm. och skapa relation. Mm. Mm.
0: Och då tänker jag på alla de här sociala medierna idag. Det är ju införsäljning så det bara sjunger om det.
3: Absolut. I mm. allra högsta grad. Så att ja, det är alla lägen så det är fördel att kunna sälja. Så är det. Mm.
0: Vad ligger då grunden för att kunna göra en, en bra försäljning? Om vi nu ska väva in lite humor i det hela och så är man ute på... På krogen Har man glädje av att kunna göra en grundläggande behovsanalys? Eh, så är
3: ja, alltså behovsanalys säger ju en del nu att, att det är ah, det är någonting som är gammalt. Men, men jag, jag tycker att när vi träffar en ny människa eller när vi träffar en gammal, gammal klasskamrat eller någon vi inte har träffat många år så vi, måste vi vara nyfikna. För att eh, när vi är nyfikna så ställer vi frågor och vi ställer förhoppningsvis rätt frågor. Mm. Öppna frågor. Och, så att, att vara nyfiken det tycker jag är jätteviktigt. Oavsett om det är kundmötet eller om det är på i sociala sammanhang. Och jag tror att när man möter människor som mest pratar om sig själv och som berättar hur duktig man är och alltihopa så, så tröttnar man nog rätt snabbt på det.
0: Mm, absolut. Så att, och jag kan väl säga så här, på att jag är ganska nyfiken, inte minst här idag mm. och i detta poddavsnitt. Så jag kommer att ställa frågor till dig. Och förhoppningsvis så är det rätt frågor
3: också.
5: Ja.
0: Och den första frågan jag tänker ställa till dig nu när vi är här. Var det svårt för dig att välja ut två låtar till Sidok?
3: Ja, det var jättesvårt. Mm. Det var det. Vi har lyssnat på otroligt mycket olika typer av musik. Men jag tänkte på mer från ja, skolgången och barndomen egentligen. Mm.
0: Det är det vi kommer att få höra ja, sen framåt. Ja, ja. bra. Du, du är född den 22 oktober 1965 och uppväxt i Solna.
3: Jajamensan. så Jag bodde ganska nära Rosunda stadion.
0: Mm. Då har det blivit och en har... och annan AIK-match.
3: Ja, faktiskt.
0: Ja, Det är laget i ditt hjärta.
3: Ja, det är det. Det blir många matcher på söndagarna där, helt klart.
0: Mm. Det är en speciell stämning.
3: Mm, helt. Ja. Speciellt när Göteborg kommer upp. Ja, och när AIK kommer hit också. <går> det är det. Ja. För nu ska
0: vi säga att vi sitter faktiskt på Park Avenue Hotel här eh, i Göteborg.
3: Ja, och det, du, det, det, är, det är som om Sverige är kyrkan och säger att man är på AIK ner.
0: Ja, men Så. det är väl ungefär detsamma om jag skulle komma till Stockholm och säga att man håller på i Göteborg. Så kan det vara. Så kan det vara. <går> du, eh, vad är ditt egentligen absolut första minne till musik som du kan härleda till ifrån tidig ålder?
3: Mina föräldrar var lite äldre när de fick mig De var närmare 40 Och det de lyssnade på det var Glenn Miller Och Frank Sinatra mm. Det är absolut Det första mm. är det något speciellt Jag för att den heter In the Moon, Glenn Millers ja, just det. låt Ja, den sitter kvar faktiskt. <laughs> det var många danser till den. Det var det, ja. Ja, det var det. Absolut.
0: Ja. Du, och jag tänker som den försäljningslegendar du är. När, när kom försäljningen in i ditt liv?
3: Ja, det var ju efter gymnasiet och eh, militärtjänst så, så såg min eh, dåvarande flickvän som nu, nu är min fru. En annons i Nyheter, det stod att Electrolux sökte säljare. Och då gick mycket tankar i huvudet. Hon, hon sa att det här kommer säkert att passa dig det här jobbet. Men ja, när det sen visade sig att man skulle sälja dammsugare så mycket tankar helt klart.
0: Mm. Ja herregud, vilken ja, utmaning. verkligen. Det var alltså ditt första säljjobb att gå ut och sälja dammsugare?
3: Ja, det var det. Det var en, självklart många som sa skaffa dig ett riktigt jobb. Du kunde inte gå ut och... och NASA dammsugare. Men, men som tur var så var det en person som sa det. Att gör det där ett år i ditt liv i alla fall. Så kommer du ha väldigt stor glädje av det. Och det är jätteglad för att jag gjorde det, faktiskt.
0: Hur gick det för dig initialt?
3: Jo men det gick bra. Jag, jag kommer ihåg att jag sålde 12 dammsugare min första vecka. Och den dörren som jag ringde på. Nu är det här cirka 35 år sedan. Jag kommer ihåg den dörren. Jag tänkte så här. Att hopp, hoppas de inte är hemma. Så att det var... Det var, då var man riktigt rädd. Men, men av någon anledning så kom jag in och eh, den tredje demonstrationen sålde jag på en fredag kväll. Och sen en gammal försäljningschef kom jag ihåg. Och eh, han, han sa det att ja, hade du kommit en annan dag så hade jag kanske köpt. Men jag är inte på Köpenburg idag. Och sa hur menar du då? Nej men det är, så, så enkelt är det. Jag tycker maskinen var jättefin och du gör ett bra jobb men jag är inte på Köpenburg. Att, då får nog packa ihop och gå Och då packade jag ihop mina saker Det låg damm överallt Jag tänkte jag dammsug hela lägenheten Men det hjälpte inte Jag packade ihop mina saker och så frågade att, I och med att jag jobbar med säljare i liv Så kan du väl berätta Vad jag hade jag kunnat annorlunda ja, Hur menar du då jo, men Det är min första dag på jobbet Så att eh, berätta vad gjorde jag för fel Så att jag inte gjorde samma fel nästa gång Och eh, då sa han Är det din första dag jag tar den Nej, är det sant? Ja, då, då tog jag maskiner. Jag förstår inte än idag om man tyckte synd om mig eller om vad det var för någonting. Sen är det där ett välbeprövat avslut, men det visste jag inte då. Nej, Så detta var gjorde jag för fel. Exakt. Det var. Nej, det var den första affären. Men sen blev det många fler år.
0: Det en gjorde du. Mm. Och jag tänker på det här med direktförsäljning. Det anses egentligen vara någonting fult.
5: Mm.
3: Alltså, som sagt när jag började och det här var i 87. Då, då var det ju redan då väldigt mycket förutfattade meningar. Och det är klart att det fanns människor i, inom Lux och Electrolux som jobbade fel och jobbade oseriöst. Som det finns i andra företag. Men jag märkte också väldigt snabbt att direktförsäljningen är ju en enormt seriös typ av försäljning. I och med att man, är, man visar kundens hem där produkten ska användas. Det finns ångeväcker och så vidare och så vidare. Och, så det är väl oavsett om det är ett larm eller dammsugare eller någonting så är det enormt seriöst att visa produkten där, eller där produkten ska användas. Mm. Och, och idag om man säger så så går det verkligen inte att jobba oseriöst. För det kommer ut på en sekund i alla sociala medier och, och allt möjligt. Så att, men så var det redan då att det ingen som tjänar på det och direktförsäljning är, är ju väldigt seriös på det sättet.
4: Mm.
0: Jag tänkte, direktförsäljning, är det någonting som är en nedåtgående trend eller tror du att det är tvärtom?
3: Nej, det är tvärtom skulle jag vilja säga. det. Mm. Alltså, den proaktiva försäljningen. Jag har ju jobbat som sagt mycket i bilbranschen och eh, bilföretagen behöver ju arbeta mer nu med uppsökande verksamheter än vad man har behövt tidigare. Och det är många andra som är så också så att, så att räckförsäljning eller uppsökande proaktiv försäljning det ökar. Mm. Helt klart.
0: Det är inte så att man som bilhandlare längre kan sitta vid skrivbordet och hoppas på att en kund kommer in?
3: Nej, det, det gör de också. För de har många lojala kunder och väldigt många återkommande kunder. Säljare som har jobbat rätt genom många år har ju väldigt många återkommande. Och det, det är ju en lön de får som sagt för att de har jobbat rätt i alla år. Men... Det är också så nu att man måste börja söka upp på konkurrensen. Det är en högre konkurrens och man måste vara mer aktiv för att få in kunderna i, i hallen. Så är det.
0: Mm. det är ju många människor som är rädda för att arbeta på en provisionsbaserad lön. Mm.
3: Det är ju det finns det ju tyvärr företag som har jobbat oseriöst där också men... Seriösa företag som har en provisionsbaserad lön. är ju Jag tycker att det är väldigt viktigt. För att när man vet vilken insats som krävs för att tjäna pengar. så Och man har en utbildning och dyligt. Så, så tycker jag att det är en förutsättning att en säljare har provision. Och, men det är väldigt viktigt som sagt att man dels har utbildning. Och dels att man vet vad som krävs för att lyckas.
4: Mm.
0: För jag tänker att det är många idag som är... Ja, jag ska inte säga att det är så men jag uppfattar det som att många idag är ganska bekväma och vill ha liksom 40 000 eller 50 000 mm. i fastlön och mm. tjänstebil och hit och dit.
3: Jo precis och det, tyvärr är det lite så och ähm, där har jag ju verkligen med mig att om man har de här direktförsäljningsregelskaperna att, att söka upp så, så spelar ingen roll vilken, om du kan sälja så spelar ingen roll vilken produkt du har i handen. Eller vilket bolag du jobbar i, du lyckas och du, och du tjänar pengar. Mm. Men jag tror att det är farligt, eller det är farligt om man har en för stor trygghet. Att man får det här tillbakallutandet beteendet och, och ja, blir passiv helt enkelt.
0: Mm. Absolut. Du, jag tänker också, det här nasare,
3: det är ju ett, mm.
0: ett gammalt ord som ja, är ganska skambifläckat. Och det fanns ett annat ord också som inte.
3: Gårdfarehandlare.
0: handlare ja. Och det var ju i Sverige kringresande försäljare och där läste jag någonstans att de mest kända det var knallarna från Sjuherradsbygden som gick runt i byggdena där för att sälja hemslöjd. Och detta skedde då alltså i mitten av 1800-talet och då fanns det mellan fem och sju tusen stycken
3: alltså. Otroligt. Mm. Det var innan min tid så det visade faktiskt ett
0: <laughs> Det var lite före din <laughs> ja, tid. Ja det var det. Ja. Men när började luxbranschen så att säga, med den som du kommer ifrån?
3: Egentligen så var det så att det var starten av Electrolux 1912. Så gick Axel Wennergren ut och sålde den första dammsugaren och den hette Lux 1. Och den tror jag kostade 312 kronor 1912. Så det var mest i slott han gick, stora hus. Men märkte då att såklart var behovet väldigt stort av dammsugare. Och eh, gick ihop med ett annat företag som heter Elektromekaniska 1919. Och då blev det Electrolux. Så starten av Electrolux är just den här Lux dammsugaren faktiskt.
0: Mm. Och den utbildningen som eh, alla lux -säljare har fått genomgå. Den har ju blivit smått legendarisk skulle jag vilja mm.
3: påstå. Ja, men det är riktigt. Det var därför jag började på Electrolux. För att de hade den utbildningen. Och eh, sen har jag då på senare år... eller Senare på Electrolux var jag delaktig att ta fram och utveckla den utbildningen. Mm. Men det är cirka 35-40 000 som årligen går den runt om i världen. Så att den blev ju väldigt stor mm.
0: Ja, det är en ja. fantastisk utbildning kan jag ja. säga som själv har gått där. Ja, det är kul. Ja, jag hade ju den stora äran att få uppleva finalen av min sån utbildning i Stockholm tillsammans med just dig.
3: Mm. det det är just det. Den här finalen, examen, det är ju en speciell känsla när man tar den för att det är ju en väldigt stor prestation. Så att det är en stor stolthet i den dagen. Mm.
0: Verkligen. Mm. Och här vill jag också starkt poängtera att jag får säga att jag har haft glädje av den här utbildningen långt utanför mitt yrke- inte minst i det vi sitter och gör här och nu. Alltså att mm. man spelar in podcast och mm. de här gästerna man har haft. Och...
3: Nej, det förstår jag. Ja. Det är någonting som du har hela livet. Så är det ja, bara... men så är det ju. Ja. Äh,
0: även faktiskt i sin roll som förälder.
3: Ja, det intressant.
0: Ha? Ja, det var ju liksom när man började köra alternativmetoden.
3: Mm, jag tänkte det. Ja, just det. <laughs> ja, jag har ju fem barn själv så att jag, jag har varit med lite... Och med, med uppfostrande barn och eh, det är ju så att ett barn gillar inte när vi föräldrar bestämmer och säger att gå och borsta tänderna eller ta på dig på sen eller nu får du läsa läxan och tydligt. Då är det bättre att de får ett par alternativ så att <går> de själv får välja vad de vill göra först och då, då är det i alla fall lättare. Jag säger inte att det alltid går men det, det är mycket lättare för barnen. Är, barn är bestämda.
0: <laughs> ja, nej, men man har glädje av den här ja. utbildningen och den ska man inte skoja bort faktiskt för att precis som du sa tidigare här att man har liksom glädje av den hela livet och mm. när man har gjort varit direktförsäljare kanske i, i några år så har man ju faktiskt ganska lätt att gå vidare sen i, inom
3: försäljning. Absolut. För det, det är just det här att när man ringer på en dörr om det nu är en dörr en, en, eller om det är ett företag som man aldrig har träffat tidigare så är det ju en stor konst att efter en timme göra affärer eller kanske en, efter en och en halv timme. En kund som man aldrig har träffat tidigare, inget förbokat besök. Det är ju hela säljprocessen som eh, från första kontakten till avslutat mm. order som ska fungera om man säger så. Mm, och det är det som man kan översätta till precis allting
0: mm. faktiskt. Mm, ja, verkligen. Det kallas ju för den så kallade DABA-tekniken.
5: Mm.
0: Kan vi se om, det... jag kan, om, ska jag se om jag kan den här nu? Ja. Eh, kan det hända att jag åker på... Nej, det, jag ska lösa den inte då. Bokstaven D står alltså för definiera kundens behov. Stämmer. A -ett står för att du ska få ett accept på kundens mm. behov. Mm. B ska stå för att du bevisar att du har lösningen på kundens behov. Stämmer. Och det sista A det är att du ska få ett accept på din bevisade lösning för kunder.
3: Exakt. Det är strålande. Det sitter i ryggmärgen. Ändå. Det sitter i ryggmärgen. Ja, ja. det är riktigt. Och det är, jag brukar säga att det är svart bält i sälj. Mm. Och det heter ju på olika saker i olika företag men principen är densamma. Dabatekniken tog väl för mig kanske ett halvår att förstå vad det egentligen var för någonting. Mm. Och eh, man kan utveckla den hela tiden men, men eh, det är ju den här tratten att man inte genar utan att man är noggrann hela vägen från början till slut. Mm. Och eh, alla bolag har en form av säljprocess och det vet man när man jobbar med försäljning att det går inte att gena utan man måste vara noggrann med den här processen och ta steg för steg. Och idag om vi kommer tillbaka då till det här att definiera kundens behov, behovsanalys så är ju det... Det är A och O skulle jag vilja säga. Jag är, jag är lite nördig på behovsanalys men det är, det är mitt liv. Ja. Att, är man inte noggrann där då tror jag det är svårt. För Många säger till mig att jag, jag har lite problem med avslut. Och så där. Men problemen ligger oftast väldigt mycket tidigare i processen. Mm.
0: Idag, dagen till ära, så är det så att vi har en kille som ville ställa en fråga till dig. Ja. Så att jag Intressant. tänkte att vi skulle ta och köra den här nu. Esa Magnus Olsson här. Jag jobbar som säljare. Tänkte fråga dig, vilka tre egenskaper ser du som man behöver ha för att bli en bra säljare?
3: Hej Magnus, bra fråga som du ställer här. Det är ju hantverket sälj kan man ju prata hur mycket som helst om, om man sätter upp, Jag brukar arbeta mycket med de egenskaperna för att lyckas och det kan man äh, sätta upp flera blädderblock skulle jag vilja säga. Men äh, till att börja med så står högt upp på listan det är målmedvetenhet. Och för säljare som inte har mål blir, ja man får ett utfall men man får inga resultat. Och självklart då för att nå de här målen så är det väldigt mycket envishet och kontroll på, på läget. Och det märker jag också faktiskt att det brister lite när jag pratar med säljare att man inte har kontroll på sina nyckeltal. För att när vi sätter upp mål och sen har vi kontroll på vad är det är som krävs för att komma dit så blir man mycket lugnare. Det, det upplever jag. Och för sälj det, det är mycket matematik. Det, man borde veta hur många kundkontakter jag behöver ta, hur många visningar jag behöver göra och så vidare. Beroende på vilken bransch man jobbar i för att komma till avslut. Så mål och kontroll på läget. Och sen skulle jag säga envisheten naturligtvis. Och eh, det som måste också vara med på den här listan det är relationsskapare. För att eh, jag tycker idag, även idag 2022 så tror jag att det är ännu viktigare det här med relation. Att bibehålla också relation med kunder. Att eh, inte bara eh, ta in en order och sen släppa utan att bibehålla relation över tid. Och det här med relation, det kan vi ju prata jättemycket om såklart. Det är ju olika män, typ, män, människotyper vi träffar och, och det, är ju, det är kanske den största utmaningen med, med säljjobbet. Att, att vara en, på en väldigt kort tid och skapa den här relationen. Du tar 1,8 sekunder för en kund att döma oss. Så det går jättefort. Mm. Och faran är om vi är säljare dömer en kund på 1,8 sekunder och tror att den här ska nog inte ha eller... Vad det nu kan vara. Det är jättefarligt. utan ja Så att relationsskapare. Mm. Nu, nu var det fler än tre saker. Men ja, som en liten nästa grej Magnus. så, så När vi pratar om det här. Vad som krävs för att lyckas. Och, och med målmedvetenhet och alltihopa. Så kommer jag tänka på en person. Som jag anställde. Eller som jag inte anställer rättare sagt. Som heter Timo. Och eh, han så jag nej till för jag tänkte att där jag har säljare så att det räcker på kontoret och jag ska väl säga att han var ung och tänkte att ah, jag är tveksam på att han kommer att lyckas med det här. Men efter sjunde gången, han gav sig inte utan han ringde och ringde och ringde och, ringde och efter sjunde samtalet så sa jag okej okay, du får börja. Men faktum var att första månaden så gjorde team 125 demonstrationer tror jag det är väldigt många på en månad och sålde inte speciellt mycket. En månad två, likadant, lika många demonstrationer, inget jätteresultat. Månad tre däremot så blev det över 50 dammsugare på en månad. Lika många demonstrationer. Och, jag ska vara och säga att jag var väldigt förvånad men han var så hård i huvudet att att jag ska bara lyckas med det här, det finns ingenting annat. Och då satte han upp ett mål med tanke på det här med mål. att eh, Han sa till mig att jag ska sälja 100 dammsugare på en månad. Och då tänkte jag igen, okej okay, det är ungefär 20 personer som har gjort det på 100 år. Så jag tänkte att det kommer han aldrig lyckas med. Men då frågar han mig, vad, vad, vad får jag då? Ja, vad vill du ha? Jag vill ha en Microtax, en liten telefon. På den tiden var det den första lilla juppinalen som man kunde väckla ut. Och eh, väldigt dyr, kostar 23 000 tror jag. Men alltså, självklart Timo, den får du och så några månader därefter så gick han ut och sålde 109 dammsugare <laughs> så att det var bak och handla den där men var det var väl värt och, ja, och vi är vänner för livet vi är fortfarande nära kontakt så att, men, men målmedvetenheten där den är extrem fortfarande ska jag säga mm. Mm. vilken historia en historia som man kommer ihåg verkligen mm. och där jag dömde från början och, och tänkte att det här kommer inte gå väl hem Nej. Men jag är fel. Det kan man säga? Ja det kan man säga.
0: Du är världsmästare i direktförsäljning för mm. det har du ändå blivit. Mm.
3: Vi sålde närmare 900 dammsugare på en månad på ett kontor. Och det, det är ju för den som inte vet och varit inne i branschen så säger inte det så mycket. Men då var väl egentligen 100-150 dammsugare ett bra resultat på kontoret vi var uppe i 900. På en månad. Så att det var fantastiskt. Det var år Det är
0: ju fantastiskt. Ja,
3: i bland 35 länder också. så att 40 000 säljare. Det är inte illa. Mm. Nej, det är helt enormt. Ja, ja jättekul.
0: Ja, jag är jätteglad mm. att du delar med dig av all din kunskap mm. här idag.
3: Tack, det är nära. Ja, men jag tycker ja. det var
0: en bra, bra utvecklande svar på, den, mm. på Magnus fråga. För det är ju så här att det skiljer sig säkert lite på direktförsäljning från förr och nu så att säga.
3: Ja det gör det. Men relationen, relationen fortfarande, de som har den biten, det, det skiljer inte så Nej. mycket. För om du sitter med en företagsledare eller i ett hem och säljer så är det relation. Mm. Tekniskt så, jag har ju sett många säljare som är <hör> väldigt tekniskt duktiga men, men man har inte relationsbiten. Det går nästan aldrig bra.
4: Nej.
3: Jag, kom, jag kommer ihåg att jag utbildade en säljare på Electrolux och det är också många år sedan. Men jag kommer ihåg honom så väl för att han, han hade en förmåga att glömma allt jag sa. Och han sa det att nu ska jag visa det här munstycket som vi visar för alla husdjur i området. Men vänta nu, husdjur? Vad menar med men hyresgäster menar jag. Så att han var helt hopplös. Jag tänkte hur ska det här nu gå? Och sen gick ut och såll brillant briljant. För alla älskade honom. Och produkten den fick komma sen. Det kunde lära sig mer och mer. Men han hade relationen från dag ett. Och det... Nu var han extrem åt andra Jag säger inte att det är oviktigt med produkt. Men relation är nummer ett. helt ja, ja, så är det faktiskt. Ja.
0: Vad är det egentligen ditt absolut roligaste och bästa minne från din långa karriär?
3: Oh, det var en svår fråga.
0: Om jag skulle kunna lösa det för dig.
3: <laughs> Den var svår. Ja, det bästa minnet är det, det som kommer upp direkt det var när vi samlades cirka 800 personer i Havanna på 100-årsjubileum i Electrolux, då, eller Luxflot, då att träffa ledare och säljare, de bästa från i stort sett 40 olika länder runt om i världen på en sån här konferens. det, ja, det, var, det var min största ögonblick faktiskt.
0: Mm. Ja, det kan jag tänka ja, mig. För det är ja. ju verkligen elit rakt igenom. Mm.
3: Jag kommer ihåg vi åkte med eh, cirka 10 personer från Sverige. Men som sagt, det var 800 totalt från hela världen. Så att, eh, och de ab absolut bästa då från varje land. Eh. Ja, det är ju magiskt. Ja, det var magiskt. Absolut. Så många vinnarskallar sen, på ett och samma ställe. Exakt. Och sen Havanna som, som plats. Mm. Det var också... Fantastiskt att se, det måste jag säga.
0: Då måste jag ju fråga dig, tycker du att det är viktigt med tävlingar och så i ämnet försäljning?
3: Absolut, det är ett ord som är väldigt viktigt är säljkultur. Och det är många bolag som inte tänker på vad, vad, vad har vi för säljkultur hos oss. Och säljkultur innebär väldigt, väldigt mycket att man ska uppmärksamma och... Och såna här saker. Men tävlingar är en del av sällkulturen. För att nej, man, man måste ju kunna fira framsteg. Och det behöver inte vara en resa till Havanna såklart. Utan det kan vara en, ja, en enkel tävling. Men att man uppmärksammar det är jätteviktigt. Bra resultat helt enkelt.
5: Mm.
0: Hur skapar man en bra sällkultur på ett företag tycker du?
3: Sällkultur ja, är ju det att man inte bara tar fram nummer ett. Utan att man förs försöker ta fram... Det bästa utav alla och att man igen då visar uppskattning och ser folk. För att det här med att ge beröm och ge visa uppskattning och det, det är faktiskt väldigt viktigt för alla. Men i säljvärlden så är det enormt viktigt. Mm. Och igen att det inte bara är nummer ett går fram utan det är olika prestationer mm. som man lyfter fram. Och mm, att se.
0: Verkligen. Mm. Du, vi ska ta oss tillbaka till ämnet musik här, för det är ju faktiskt det som podden till stor del handlar om också. Så jag måste ju fråga dig, Paul, är du musikalisk? Eh,
3: nej, det skulle jag inte vilja säga. Det nej. skulle jag faktiskt inte påstå. Jag gillar att dansa och sådär, men det är ju... <laughs> jag skulle inte vilja säga att jag spelar några instrument och så, nej. Min, min mamma försökte på med blockflöjt men jag tyckte ishockey var intressant ja, det är att det blev förståeligt. Ja. <laughs> ja.
0: men du, du gillar att dansa, sa du?
3: Ja, jo, men det, det händer. Det
0: händer? Tror, ja, det ja, Då ska du få en, en passande fråga till, till just det ämnet. Därför att nu är det så här, Paul, att du är i final mm. i Let's Dance. Okej. Okay. Tror du eller ej men så är det. Ja. Och nu undrar jag givetvis med, vem hade du dansat och till vilken låt hade detta scenario fått utspela sig till?
3: Oj, ja, då ska jag naturligtvis inte säga min fru antar jag utan det är Madonna tror jag. Ja. Ja jag tror det, det hade varit intressant. Ja verkligen. Hon kan ju dansa. Ja,
0: uppenbarligen. <laughs> och vilken låt?
3: Kanske Laisla Bonita eller något sånt där, trevligt.
0: Nu, nu är du hemma kan jag säga. Tony Örving, vad säger du om det här? <laughs>
3: <laughs> Ring på ja, och Trygger. <laughs> ja, precis. Ja, det hade varit en upplevelse, helt ja. klart.
0: Ja, absolut. Jag ja. tror ni hade kommit långt till den finalen.
3: Ja, det är jag tveksam på. Men jag är målmedveten som man vet aldrig.
0: Nej. Du, vi ska ta oss ifrån det när mm. du säger målmedveten. För då undrar jag givetvis så här. Du går hemma och städar. Tror du eller dig? så är det. Du går hemma och dammsuger. Mm, det jag också. Mm. Nu är radion på hemma hos dig mm. och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som du bara känner att... Nej, inte en chans. Det här åker rätt av eller byta kanal. Vilken typ av låt skulle det kunna vara? Bo,
3: ja, men det är nog inte hårdrock då tror jag. Hårdrock? Ja.
0: Då åker det av liksom.
3: Nej, ja, det är det. Ja, ja jag tycker det. Mm. Jag har svårt med det.
0: Du, vi ska fortsätta här i musikens tecken därför att nu är det så här att jag undrar... Följande. Om du fick vara en musikartist för en dag, vem skulle du då vilja vara?
3: Mm. Det är en intressant fråga. Det är kanske David Bowie faktiskt.
0: Mm. Ja, det är en
3: riktig kung. Stor, stor respekt.
0: Vilken platta tycker du är bäst med David Bowie då? Oh.
3: Nej, han har sjukt många bra låtar. Mm. Jag tyckte det var varit lite speciellt sen på, på sista tiden att de tog fram lite konstigt material. Men det, det är min smak. Mm, absolut. Jag tycker alla hans gamla låtar är bra.
0: Mm. Du, vi ska ta, gå vidare här i nu vad du tycker är bra, för nu är det så fruktansvärt intressant att vi har kommit till dagens första låtval. Och gissa om jag är nyfiken på att få veta vilken låt du har valt, och självklart också varför.
3: Mm. Det är ju det är faktiskt Bob Marley och du är lite otippat. Mm. Det är ju, jag lyssnar inte så mycket på dem nu, men det var... På den tiden som man ja, gick i skolan och så spelade man ishockey och faktiskt den första platta. Bob Marle and the mm. Och uh, Could You bli Loved i den låten då som fastnade faktiskt. Då tycker jag vi tar och kör den här nu. Mm.
0: Och nu undrar jag vilket diskotek hamnar vi på när vi går tillbaka i tiden då?
3: Ja, det var nog innan diskotekstiden.
0: Ja, det var innan det till och med. Ja.
3: Men sen blev det ju, äh, det var de här vanliga Café Opera, kompaniet mm. och Lorry hette stället i, i Sundbyberg. Det är nog många som känner till det från de som, var från, eller som är från de trakterna. Mm. Det var ett klassiskt ställe också. Mm.
0: Var det där ni träffades, du och frun?
3: Nej, det var det inte faktiskt. Var det, en uppen var... Fråga. det var en öppen fråga. Nej, det var det var inte. Det... Vad träffades ni då? Vi träffades på en basketmatch i, i Solna.
0: På en basketmatch? Ja. Mm.
3: För jag skulle ut, jag jobbade med, med härlaget då. Och hjälpte dem så skulle vi ut på en middag. Och då, min fru är väldigt intresserad av basket också så... Ja, det var där vi träffades första gången.
5: Mm.
0: Och det här resulterade ju faktiskt i att ni skulle få ett antal barn tillsammans. Mm. Och eh, en av dem i alla fall är ju extremt tuktig på basket.
3: Mm, just det. det är, nu illar alla mina barn att idrott, det är Men min dotter nu, Tilda, hon är uppe i Luleå spelar på RIG. Och hon är bara 16 år men, men tycker det är jättekul. Landslaget? Ja, hon... Spelar i U18 eller ska spela det i sommar. Mm. Så, att det, så det blir mycket basket och ishockey. E mm.
0: Och där hörde vi den klassiska signalen för fem snabba. Vet du vad det innebär på
3: eh Jag tror det. Ja. Jag tror det. Sen vet jag inte vilka frågor som ställs. Nej. det du, blir spännande. Är du, ja. är du redo då? Jag är redo.
0: Ja. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
3: Sämst bland de bästa.
0: Att göra rätt saker eller att göra saker
3: rätt? Att göra rätt saker.
0: Sälja damunderkläder eller sexleksaker på dörren i en månad?
3: <laughs> Då tar jag damunderkläder.
0: Damunderkläder. Ja. En veckas dammsugförsäljning på fält med Bert Karlsson eller Per Holknäkt?
3: Då tar jag nog Holknäckt faktiskt.
0: Mm. Levergryta eller surströmming på tallriken i en vecka framöver. Levergryta. Snabba svar.
3: Mm. Ja, men det var, en, det var en som var svår tycker jag. Vilken var det då? Ja, det var dam under kläderna där. Men de ja. andra tycker jag var rätt så lätta.
1: De andra var rätt så lätta.
0: Mm. Mm. Vi ska se om du tycker att den här är lika lätt för att nu ska vi sätta dig i ett helt annat scenario. Du ska nämligen få befinna dig på en helt ö mm. och du får bara ta med dig en enda platta dit. Vilken skulle det bli? För jag säger platta för det var det på våran tid.
3: Mm. Ja det var ju det. Mm. Ja, men då får du nog bli den där Marley faktiskt för att den, det är ju lite om man är på en ö ute, i mm. Karibien någonstans. Mm. Så det är rätt så passande. Så ja. det var ju också min... Första platta mm. jag tar den. Mm. Ja.
0: Det får bli valet.
3: Ja det blir valet.
0: Och det var alltså den första plattan som du köpte för egna pengar. Exakt. Ja inget dåligt val. Du, då ska vi ta oss till en helt annan sak. Och då är det så här att jag undrar vem som skulle få skriva sången eller visan om Paul Trygger.
3: Ja den det får nog bli Lena Philipsson.
0: Mm. Det är ju inget dåligt val <laughs> Nej, Nej, jag
3: tror hon skulle göra en bra Ja, det tror jag hon Ja.
0: Det gör ont, det gör ont <laughs> Ja, precis
3: <laughs> Det är helt klart ja. Hon är duktig Ja, verkligen ja.
0: Nu ska vi se, nu har vi kommit till någonting förstår du, som du inte är beredd på. Och Jaha. som är väldigt, väldigt, eller kan bli väldigt roligt skulle jag vilja påstå. Mm. Vi får se hur det här slutar. Därför att du känner säkert till de sju värjarna. Och deras karaktärer. Just det. Mm. Din uppgift blir nu att genom åren plocka ut sju stycken säljare som passar in. Under respektive karaktär. Mm. Och då undrar jag givetvis. Vilken av alla säljare du har haft genom åren. Skulle få representera kloker.
3: Kloker. Ja det är nog Patrik Cornelius faktiskt.
0: Mm.
3: Vet du vem det är? Nej. Nej. Han driver en restaurang i, i Stockholm. Som heter Vasa Hov. Och han kom in och såg väldigt klok ut. Efter en lång utbildning. Runda glasögon. Men... Skulle sälja dammsugare på, på dörr i ett år för att lära sig sälj. Och otroligt klok människa. Men eh, han krigade sig igenom och gjorde det jättebra och driver den här restaurangen väldigt framgångsrikt idag. Han har varit rektor också för den delen så att, mm. det skulle jag vara säga kloker.
0: Ja verkligen. Vi tar oss från kloker till någonting helt annat och då blir det
3: toker. Mm. Toker, ja det har funnits många. <laughs> Det är, jag tror dig Men jag skulle vilja säga Klasse det är en toker människa Aha. Ja, Klasse, Klasse Andersson
0: ja. Vi tar oss ifrån Toker och klass Andersson Till vem som skulle få representera Glader
3: Glader, ja det är utan tvekan Timo Timo, mm. Timo Kerrinen mm. Alltid glad, jag har känt honom i 30 år cirka Mm. har aldrig sett om dessen någon gång faktiskt.
0: Nej, det är en bra egenskap. Ja, det är det. Ja. Därför, nästkommande egenskap vet jag inte om det är så himla bra att ha i, i sin försäljningskaraktär. Men butter?
3: Butter, ja. Det finns också många namn där. <laughs> <laughs> det, ja, den var lite svårare faktiskt. Butter. Det är synd att hänga ut någon och säga butter. Va? Ja. ja, då får jag nog säga Malte.
0: Mm. Och... Blyger då?
3: Blyger? Ja. ja. Eh, Jonas.
0: Jonas.
3: Ska jag säga efternamnet. Ja, tycker jag. <laughs> Jonas Bruselius. Ja. Han får bli Blyger. Ja, det får han bli.
0: Ja. Nu kommer vi till någonting som är lite intressant här. Och det är
3: Prosit. Prosit, ja. Just det.
0: Någon som ofta är lite sjuk. Mm,
3: ja, det är Mats Wickman. <laughs>
0: <laughs> Pang! Är, Mats Vikman. Ja,
3: han är alltid förkyld. Ja. ja.
0: Och då tar vi... Den sista här också. Trötter. Det är mm. inte heller någon bra egenskap.
3: Nej, det är inte så bra egenskap. Det är, ja, då får jag en alltid på den också.
0: Han får <laughs> två.
3: Han får två. Ja, fantastiskt. Ja. Jag behöver inte ge någon förklaring. Till nej, det nej, du, du behöver du inte göra. Det, nej, det, det, det blir bra så. Ja.
0: Du, vi tar oss nu, på från de här sju karaktärerna- till en karaktär. Och då skulle jag vilja veta- Följande, du ska ha en middag hemma. Mm. Du får välja precis vem som helst. Död eller levande, det spelar ingen roll. Jag skulle vilja veta med, med vem du hade ätit den här middagen. Och vad ni hade ätit och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
3: Mm. Ja, då, då hade jag valt Axel Wenngren faktiskt. Mm. Grund, grundaren av Electrolux, som, han var jättestor i början på 1900-talet så att jag skulle vilja verkligen sitta och diskutera med honom hur hans affärer som han gjorde
0: mm. Det hade ju varit
3: han intressant ju, Han bodde ju på Häringes slott och, och såna här saker så att, ja, det har varit väldigt intressant mm. Och vad hade ni ätit då? Biff Rydberg tror jag mm. Sexa Skåne och en en öl till det så hade det varit perfekt
0: mm. Och så har vi någonting som ska läggas till här och det är ju musiken i bakgrunden till denna mm. fantastiska middag?
3: Ja, men då tror jag ändå att man går tillbaka till Frank Sinatra och jag tror han hade gillat den musiken faktiskt. Mm. Lite Frank ja, Sinatra, sexa det. skåne och Axel Wenigre. Exakt, och, och så blir ja. ute på slott.
0: Jag kan säga att man hade velat sitta med på den där
3: middagen. Mm. Det hade varit enormt intressant måste jag säga.
0: Mm.
4: Det var han alltså ha, grundaren av Lux.
3: Ja, Han hade ju sina upp- och nedgångar men... men Ja, gjorde ett fantastiskt arbete. Mm. Jag tänkte faktiskt också mycket nu på Hans Wartén, men som kom in senare i Electrolux-koncernen. Som också gjorde det till det det är idag egentligen. Mm. Baktiskt. Mm. Men Axel är nog det första valet.
0: Mm. mm. Ja, men det är ett bra val. Mm. Du, jag tänker att i ditt jobb som du har idag så är du ute och träffar mängder av försäljare.
5: Mm. Och vad är det
0: folk vill bli bättre på när det handlar om försäljning idag?
3: Ja, det är ju fortfarande, tycker jag, det här med att det är större utmaningar idag att, att behålla sina kunder. För att idag så har alla mycket större, eller lättare att välja olika produkter och olika bolag. Och det är att behålla kundlojaliteten. Det är det som är den största utmaningen skulle jag säga när jag är ute idag. För att det, det, det räcker ju inte att man har nöjda kunder utan för en nöjd kund kan vara otrogen, byta företag eller köpa en annan produkt dagen efter. Det, de är bara nöjda så att säga. Och det som, som jag jobbar väldigt mycket nu det är att det här relationsskapen och behålla kunden över tid så att man får en lojal kund. Och för skillnaden på lojal och nöjd är väldigt stor. De flesta har en, en frisör som, är, som de är lojal till- eller en tandläkare eller en restaurang. Eller, och Det är väldigt skönt att ha den här kontakten. Min mäklare till exempel, min fastighetsmäklare, min bilsäljare. Som kund så är det ju väldigt bekvämt. Eller min hantverkare som, som man kan återkomma till när man vill ha hjälp. Och så behöver man inte berätta om allting. Och, och, och. Så det, det är bra både för säljaren och för köparen- Mm. Den här kundlojaliteten. Så det, det är det som är en, en stor utmaning idag faktiskt. Mm. Och det är många
0: företag som brottas med det kan jag tänka mig. Oja.
3: Oh, För att eh, risken är när man har, har gjort en affär att man går vidare och så är det en ny affär och så är det en ny affär. Man glömmer den här kundrelationen över tid. Och eh, det, är, det är därför en, en lojal kund betalar faktiskt lite mer än de nöjda kunderna också. Mm. Och, och som sagt... Eh, är du en duktig mäklare, en duktig bilsäljare så får du mer betalt av de kunderna än de andra kunderna. Mm. Och, så det tycker jag är en stor utmaning och det är, som jag jobbar jättemycket med då. Det är ett samtal som jag kallar för I love you calls som är ovärdeligt att ringa upp kunder en tid efter man har gjort en affär. Det kan vara ett halvår, det kan vara ett år och bara fråga hur läget är och hur, hur fungerar allting och... och kunderna är inte vana att få sådana samtal idag utan de, affären görs och sen så går man vidare mm. de här affärerna, eller förlåt samtalen gör ju att man, man skapar ambassadörskap och kunder som pratar om dig eller företaget och så så att det, ja, det, det gillar jag skarpt faktiskt
0: det ligger en stor vinst i det
3: oh ja. att man överraskar kunderna och kommer tillbaka, inte bara som sagt när det ska göras affär utan man överraskar
5: Mm.
0: Också att göra det där lilla extra.
3: Exakt.
5: Mm. Exakt.
0: Då brukar man oftast få det där lilla extra också.
3: Så är det. Mm. Och det gäller ju allting vi gör i kundmötet, i, i telefonsamtalet eller, eller vad det nu är. Att det där lilla extra. Det, det är helt ja. sant. Ja. Det är jätteviktigt. Ja.
0: Jo men på tal om det här att du har utbildat många säljare så är det faktiskt så här att vi har fått en hälsning till dig också. Dagen till lära.
3: Okej.
2: Okay. Hej Pål Trygger, det var Mattias Johansson här. Jag skulle vilja skicka med en hälsning till dig och tacka dig för allt som du har hjälpt mig med genom åren. Tack för att du finns och tack för att du är en del av oss på Säkra. Tack.
3: Ja, oj, tack Mattias. Helt fantastiskt. Du, du är ju en av de toppsäljarna som jag har fått äran att jobba med genom alla år. Du är väl eh, topp fem skulle jag vilja säga och det är tusentals säljare så att eh, du är en fantastisk person och otroligt duktig säljare så att eh, tack för de fina orden.
0: Ja jag instämmer både med Mattias och Paul eftersom jag känner er båda så är ju det här fantastiskt roligt mm. att höra. Och jag tycker också att det är fantastiskt att vi har ett sånt här poddavsnitt den här dagen till ära för att mm. försäljning som sagt var, det är ett ämne som är ständigt aktuellt vare sig vi befinner oss på 1800-talet mm. eller idag 2022.
3: Ja det är ett hantverk, så är det. Och eh, att lära sig sälja på en vecka eller två eller tre det går inte. Jag, jag tror att det är ett misstag som många gör när man börjar ett säljyrke att man tror att man ska komma in och lära sig det här på, på några veckor. Men det, det tar ju lite längre tid. Eller mycket längre tid. Så det, det är ett hantverk verkligen. Mm.
0: Ja det var ju som du själv ja. sa förut. Här, att Ett halvår innan du förstod DABA-tekniken.
3: Mm. Absolut. Mm.
0: Och den är ju också någonting som man ständigt kan utveckla.
3: Absolut. Det utvecklar man ju fortfarande. Mm. Ja, det är fantastiskt. Äh, äh, ja, äh, ja. ja. men det här med verktygen
0: äh, som man har i, i, som försäljare. Det är ju otroligt viktigt att man håller dem uppdaterade. Mm.
3: Och det är ju, om man säger idrott som så, min familj håller på med mycket som sagt, så är det ju man, om man spelar ishockey eller basket eller fotboll på hög nivå så, så tränar man ju väldigt mycket. Man tränar dagligen i stort sett. Man kanske är en vilodag i veckan och så är det match på helgerna. Och det, är, det är verkligen något som jag frågar mycket när jag är ute i olika företag nu att ju ofta tränar ni sig. då ja, men en del säger att jag tränar varje dag. Hur menar du då om jag tränar ju mot mina kunder? Och det tycker jag att det är farligt för att träna mot kunder, det får vi inte göra när vi har våra kundmöten så är det ju i skarp läge, det är i match. Och, men när vi tränar, det gör vi när vi sitter tillsammans i olika former. Det behöver inte vara att vi kör något eh, rollspel och, och träna på det sättet utan vi måste prata om okay, vad de vanligaste invändningarna är nu, vilka avslut använder vi hur, hur, vad är viktigt i behovsanalysen nu och så vidare. Det finns ju massor med ämnen som vi måste träna och, och de säljare som tränar mycket de, de lyckas ju så enkelt är det. Mm. Men att bara gå till match varje dag och, och, och aldrig träna den är farlig faktiskt. Mm. Det är någonting som jag är med mig från luxtiden. Där tränar vi varje dag. Mellan 9 och 10 så var det morgonmöte. Och i varje morgonmöte så hade vi träning. Det var så? Absolut. Och, och det, nu vet jag att i alla branscher så kan man inte träna varje dag. Men jag tror att man kan lägga... I de flesta företag så kan man lägga undan... I alla fall 30 minuter eller kanske en timme på en månad för att träna.
4: Mm. Absolut.
3: För det Där ser ju vi att de, de säljkultor och... De företag som gör det här kontinuerligt blir skickligare såklart. Mm. För att det sitter ju oftast väldigt många års erfarenhet i ett företag. Och eh, det måste man hjälpas åt att dela med sig av faktiskt.
0: Ja, det finns ju mängder av olika verktyg. Mm. Hertigen av Wellington.
3: Mm, absolut. Hertigen av Wellington är ju ett väldigt erkänt avslut. Det är ju, var väldigt klok, Hertigen av Wellington- När, han, stod i, han skulle ta ett beslut om att skaffa någonting. Så satte han upp fördelar och eventuella nackdelar med det här. Och, och det, är, det är faktiskt smart att göra det. Och när man är osäker så sätter man ju upp då fördelar och eventuella nackdelar. Och när man gör det med en kund så, så hjälper man ju kunden att komma ihåg det vi har sagt. Och så hjälper vi kunden också att påminna om. Och det här måste du tänka på. Och det här är bra för dig. och Alla unika säljfördelar. Och... Och, och vi börjar ju med plus. Och när man sen går över till minus så är det väldigt svårt att komma på någonting faktiskt. Det, hjärnan har svårt att ställa om sig från att tänka plus till att tänka minus. Så att ja. Den, den, ja, det är ett erkänt avslut, helt mm. klart.
0: Jag kommer att tänka på en helt annan sak som också påverkar faktiskt det här med försäljning. Och det är ett språk som är tyst men... Det används ändå, det är ju mm. kroppsspråket. Mm. det är intressant. Mm.
3: Det, det är ju 70% av oss, ungefär av, av vår kommunikation är kroppsspråket. Jag har ju en cheferhund hemma och det är ju allting kroppsspråk. Han ser på mig om jag är arg, om jag är glad om, och ledsen och så vidare. Mm. Så hundar är ju extrema på det här, men, men även människor är, de läser av oss. Mm. Så att orden det är väl ungefär 10% av, av allting. Det ja, är vårt sätt att kommunicera. Men kroppsspråket är jätteviktigt. Jag brukar, jag brukar jämföra med en pilot på en flygplats. Har du sett en pilot någon gång vrålspringa till sitt flygplan. Med, med, och ser stressad ut och inte hitta till flygplanet. Nej. Jag skulle förmodligen inte flyga med den människa. Nej. Utan, det sitter många flygledda människor och tittar. Ja, hur är de lugna? Hur, hur jobbar de i kabinen? Hur trygga är de? Och det är samma sak när vi är i cellsituationen. När vi trygga? Är vi lugna? Har vi ett öppet kroppsspråk och ett glatt kroppsspråk så, så smittar det av sig till våra kunder. Det är en spegel.
4: Mm.
0: Ja, då ska man så, inte komma med skjortan på tre kvart och grunt i året. Nej, helst inte. <laughs> Oförberett. Ja. Nej. nej, men det, det är naturligtvis ja. jätteviktigt
3: jätteviktigt.
0: Och det är ju många gånger man själv har kommit in till kunder och så har kunden suttit liksom med armarna i, mm. i kors. Liksom. Mm. För de tänker att nej, här är det
3: stängt va? Oh ja. Och det är också så när man jobbar med direktförsäljning då är armarna i kors. När man kommer hem till kunden. Det, det är ju naturligt. Oj, släpper jag in den här personen så kommer det förmodligen bli dyrt och jag kan bli lurad. Och det är det ena med det andra. Man har ett antal förutsfattade meningar som gör att jag ska inte prata med den här personen. Så det är ju första utmaningen. Att så säljare få ner den här garden och få bort det här armarna i kors. Och eh, Så det är där vi måste börja. Och, och, nej, jätteviktigt för de flesta kunder har armarna i kors i början. Mm. Oavsett. Ja, det ska ja. vi inte ha nu när vi går nej. vidare.
0: Då, då sitter vi med öppna armar därför att eh, nu ska jag faktiskt fråga dig. Vilken låt skulle kunna få dig att bli känslosam?
3: Mm, ja då, och det här låter ju konstigt igen nu men då är det nog faktiskt den låten som Aik spelar när de stegar ut på planen faktiskt. Mm. Och det är just för att man gick med, med farsan och tittade på de här aik matcherna så att det är egentligen en glädjefylld stund men det, ja, jag får tår i ögonen i stort sett varje gång som jag, som jag hör den så att det det är det första jag tänker på. Mm. Det var något Så som att, du var
0: farsan hade gemensamt. Exakt. Liksom. Ja,
3: exakt. ja att, men det kan eh, jag förstå. Ja. Det låter konstigt att det är sorgligt men ja. Nej, men
0: jag är med dig. Jag hade inte så med farsan kanske, men farfar faktiskt. Ja, ja absolut. Ja. En intressant fråga som jag skulle vilja ställa till dig, det är om vi leker med tanken, för det är ju inte farligt. Att du Nej. hade varit i min roll här och nu. Vem hade du velat ha framför dig som gäst då?
3: Ja, eh, då skulle jag säga Zlatan faktiskt. Spännande det var. Ja, det är ju... Eh... Ay, vilken resa han har gjort. och Nu när Milan går och vinner igen. Det, det var inte många som trodde det.
0: Nej verkligen inte.
3: Att, och, och I den åldern och fortfarande spela på den nivån. Och, mm. Verkligen. Mm.
0: Jag kan ju avslöja då att det definitivt är min drömgäst också. Det är det. Ja
3: jag ja, förstår det. Ja. Och där
0: har jag redan byggt upp ett scenario. så att ja. Om jag skulle få släta mm. Så hade jag önskat att vi satt i Rosengård och spelade in.
3: Mm. Verkligen. Det är Vi har varit mycket nere i Malmö och i Rosengård och så. Det är ja, jättehäftigt alltså. Mm. Där kan äh, vi väl
0: snacka om en försäljare. Ja,
3: verkligen. Ja, det är ju... Vad, vad ska man säga? han han, han kanske inte är den bästa på att anpassa sig. Nej, till, men han har ju byggt ett
0: varumärke, tänker jag. Ja, ja, ja.
3: Ja, men det är absolut. Så att det är på den, på den biten. Men jag vet inte om man ska lyckas i försäljningshyket om man ska vara det. <laughs> Han, han pratar ju och säger saker och ting som, som gör att han kan ju säga vad som helst. Ja. Men det, det går att, nästan allting går hem av det han säger. Mm. Och det är klart att det är ett varumärke som är helt enormt. Men att lyckas som säljare är jag tveksam på faktiskt.
0: Du tror inte han hade sålt så många dammsugare på dörren?
3: Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. <laughs>
0: han, han hade inte varit så bra på
3: behovsanalysen Nej. Han hade gått träck på avslut. Det, vi har ju olika roller i, i, i ett säljteam. Ja, och han, han spelar ju kedjan, så är det, har jag alltid gjort. Mm. Och eh, han bryr sig inte så mycket om sina, i alla fall inte i början tror jag, om sina lagkamrater. Utan det är att göra avslut och göra mål. Och de säljarna har vi också, som är så. Ja. Som, som bara vill göra mål och sin, som inte bryr sig om några andra, utan de... Och de är jätteviktiga såklart. Sen har vi de på backlinjen som är trygga och lugna och som, som kanske inte behöver göra de bästa resultaten jämnt utan de är med den här jämna personen, jämna säljaren. Som, så att mm. det är jätteviktigt med rollerna. Men slattan är nog långt, långt där framme.
0: Det skulle jag tro, ja. <laughs> Ditt allra, allra bästa tips till alla människor här ute nu som inte jobbar som försäljare. Nästa gång de ska sälja någonting, mm. det är förmodligen sig själva i något sammanhang. Vad skulle du vilja ge för tips till dem?
3: Ja, men det, det är lite som jag säger att eh, desto mer vi pratar själva, desto sämre. För att jag, våra kunder kommer ihåg 10% av det vi har sagt. Mm. Man kommer ihåg 20 20% av det man har hört och sett, 70% hört och gjort och 90% hört och gjort och återberättat. Om. Och, men när man får kunder att berätta om situationen idag eller sin produkt idag. Och det som händer då det är att vi skapar relation, vi skapar en kunskap om kunden. Och för, för, för målet är att vi ska hjälpa kunden med en bra lösning så småningom. Och kanske lite ännu bättre än vad de har tänkt sig. Och är vi noggranna med att göra en, en grundlig analys. Skapa relation, ta reda på vad man har idag som sagt. Och komma ihåg vad kunderna säger. Många säljare kan ställa frågor men de glömmer bort vad kunderna har sagt.
4: Mm.
3: Att återkomma, återknyta och sen hitta en lösning. Som inte är alltför komplicerad och avancerat utan man hittar enkelheten. Så att man trattar ner det på det sättet. Men den noggrann i början.
4: Mm.
3: I sin säljprocess helt enkelt. Den, den är jätteviktig tycker jag. För att det, slarvar vi i början så går det nästan aldrig att få affär. Och det, det är väl mycket det tipset att jag, ska göra, eller som jag skulle vilja ge. Det är att, att grundlig behovsanalys. Komma ihåg vad kunden säger.
4: Mm.
3: Och sen komma med en bra lösning. Lite bättre än vad kunden har förväntat sig. Och sen våga göra avslut. Att i slutet eh, så är det ofta så att kunden säger, ja men får jag en offert så hör jag av mig. Och så kommer man tillbaka och säger att det var succé, det var, vi hade en jättebra relation. Och, och, och när man då frågar, ja men hur, vad är nästa steg? Vad, när ska ni höras igen? Eller när är det nästa möte? Ja men vi, de skulle höra av sig. Och det, det är ju totalt fjasko. och Utan att man <laughs> bokar nästa steg hela tiden. Att man leder säljprocessen istället för att följa, cell, cell, följa kund, att man leder kund. Och det här kanske låter konstigt, men att när, när, vi, har som, när vi leder så, så är det vi som bestämmer hur, hur det går. Mm. Många gånger så är det så att det är kunden som ställer frågor och vi svarar. Men eh, leder säljprocessen och sen så um, vågar göra avslut. För där, där är det också väldigt, man tycker att ah, jag ska inte vara för på eller jag, jag tycker att jag vill inte vara någon krängare och sådär. Men har vi gjort allting rätt i början så, så är det inget farligt att fråga kund. Nej. Nej. Och sen vilket typ av avslut man använder, det är ju olika naturligtvis. Herre eller fru? Herre eller fru. <laughs> eller du säger så. så. Mycket svårare än så behöver det inte vara. Nej, Nej. faktiskt inte. Och, och tystnaden är också intressant att våga vara tyst ibland. Mm. När, när vi har gjort ett avslut och sedan vänta på svar mm. när man jobbar som säljare så vill man ju prata oftast för mycket men ställer en fråga vad, vad, vad gör ni på fritiden eller vad är viktigt för dig och så ska vi fylla i svaret är det det, 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 det eller det utan att vi vågar vara tysta ett tag sen lyssna på, lyssna på svaret
0: mm. tystnad kan vara jävligt obekvämt
3: ja det kan det vara, det kan det vara. men det är jätteviktigt att mm. våga, våga vara tyst
0: mm. ja och det här, lyssna, fråga, förstå, förklara. Förstå, fråga, förklara. Ja, lyssna,
3: lyssna, fråga, förstå, förklara, accept. Det, och det är också jätteintressant det här när vi bemöter invändningar. Att när kunden kommer med en invändning, att vi, att vi, om vi går till attack och, och svarar att nej men så är det inte utan det är så här och, och så vidare. Det, det är ju ja, ett mindre bra sätt att bemöta invändning invändningen. Men att lyssna och alltid fråga kunder. Vad är det som gör du tveksam? Och hur har du kommit fram till det? Och hur tänkte du då? Och, och, och kunden får förklara. Jo men vi vill jämföra. Vi, vi ska jämföra med dem. Eller vi, vad det nu kan vara. Och då har full respekt för det. Att jag har full respekt för att ni vill jämföra. Vad du vill veta. Det är Vad skillnaden är. Så att man ligger på kundens linje. Sen såklart ska vi försöka hitta en förklaring. Varför ska de välja mig eller oss? Men aldrig gå emot och säga, ja, ska jämföra med dem? Ja, men de är ju så. Man ligger på kundens linje och då, då tror jag att garden sänks rejält faktiskt.
4: Mm. Jag så
3: lyssna, fråga, förstå, förklara, <laughs> accept. Den är bra också. Den är riktigt bra ja,
0: faktiskt. Verkligen. Fan, ska vi sitta och släppa ut all den här kunskapen idag här i detta här Ja, det är frågan. Ja. Ja. <laughs> Tänk så försäljningen kommer röka i Sverige efter
3: det. Oj, ja. det är inte så svårt egentligen. Jag tror att man, med många vill ju uppfinna hjulet igen och komplicera försäljning skulle jag vilja säga. Jag lyssnar ju själv på mycket poddar, eller jag går på mycket föredrag och dyligt. Men, men jag tycker att en del komplicerar det för mycket. Mm. Och så går man hem och så tänker man hur ska jag använda det här i mitt dagliga jobb. Eh, jätteviktigt att skaffa sig verktyg som jag kan använda direkt dagen efter i mitt dagliga jobb. Mm. Och, för gör man det svårt så det tror jag det är farligt.
0: Absolut, Nej, mm. men jag håller med det där. Det, mm. det, man har jobbat med det här nu i, i några år. Och mm. Just att man håller sig uppdaterad och inte bara spela matcher utan att man faktiskt eh, tränar. Exakt. Hitta nya... Sätt att formulera frågor och, mm. och så vidare. Det tror jag är
3: jätteviktigt. Jätteviktigt. Mm. Och som sagt, återigen träning. Att, att man tänker på det. Dela med sig av kollegor och, och sätta av tid för träning. Mm. Annars så blir det inte av. Nej. Nej.
0: Och du, när vi kommer in på det här med träning och så, så tänker jag att nu ska jag faktiskt få dig att tänka till lite grann på om du har tränat fram ditt andra låtval eller hur ser du ut där? För nu är jag extremt nyfiken på vad är det du har hittat på nu och inte minst varför?
3: Då, då måste jag ta Springsteen faktiskt. För att han lyssnar jag också mycket på tidigt. Och där, där tänker jag faktiskt på I'm on fire. Jag lyssnar ibland på den fortfarande. Jag tycker det är en skön låt. Mm. Så att, och det, det är från den tiden man... Gick i plugget och, och spela i e socker. Och springste in över lag såklart då. Mm. Men och
0: då har du sett honom live, antar jag?
3: Ja, det har jag gjort. Två gånger, tror jag. Mm. Mm. Tre, kanske.
0: Och låten var alltså. I,
3: I'm on fire.
5: Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire Oh, I'm on fire Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high
3: själv. Det är ju, nu är vi på gång. Ja, nu, det är, ja, många minnen som dyker upp i mitt huvud också. Ja, det ja. förstår jag. Jag ja. var
0: faktiskt själv på Ullevi 1985 när han var där, Bruce Springsteen, en ja. helt magisk konsert.
3: Ja. Jag har bara sett honom i Stockholm, men det... mm. Ullevi är ju en annan stämning.
0: En helt annan stämning.
3: Mm. klart.
0: Mm. Nästa gång han kommer hit så, så får jag ta med dig till Bruce ja, här på Uldevi. Bra. Det låter bra. Ett riktigt bra låtval. Tack. Du, nu tänker jag faktiskt att jag skulle vilja fråga dig någonting som inte har med försäljning att göra men däremot med livet. Mm. Och då blir frågan, vad innebär ordet livskvalitet för Paul Trygger?
3: Ja, livskvalitet det är... Det låter kanske konstigt också. Men det är helt när för får sitta och titta på, på mina barn när jag idrottar. Fantastiskt. Det är bästa avkopplingen som, som finns. Och sen så äh, tycker jag faktiskt när vi är uppe i fjällen. Äh, sitter på en fjälltopp. Förhoppningsvis är hela familjen där. Och äh, man får ta en skottur och man får göra en bivack. Och grilla lite. Kanske ta fram en liten jäger, jag vet inte. Mm -hmm. Och... Äh, Nej, och när, när hela familjen är samlad- det, det är grym faktiskt. Mm. Det blir ju inte så ofta när, när barnen blir äldre- utan det, de försvinner ju på olika håll såklart. De gör det. Men, men, ja, men det, det tror jag min, både för mig och min fru- så är det det, det bästa av allt. Mm. Det är klart att pengar är viktigt- men, och, och friskhet såklart. Men jag, jag, jag är inte den typen som går att så mycket. Utan... jag det I mitt jobb så, så det ingår ju utbildningen liksom att försöka vara optimist istället för pessimist. Jag hörde på en podd faktiskt där de sa att optimisten lever sju år längre än pessimisten. Och det ska tydligen vara forskat på det här och det är rätt så intressant. För pessimism det, det föder dåliga ämnen i kroppen. Så att, jag ska inte gå in djupare i det här ämnet men det fastnade väldigt mycket hos mig att nu behöver det inte vara halleluja men... Att optimisten, det tänker jag väldigt mycket på. Att det, man har ett roligare liv. Det pratar jag jättemycket med mina barn om faktiskt. Och inte bara vara ett optimist utan hur man ska ja, uppföra sig mot andra och sådana saker. Men jag tycker ju det är roligare att vara på rätt sida. Den är, vi svenskar är ju tyvärr oftast på fel sida. Alla säger att jag, jag är jättepositiv och jag är optimist och så. Men det är ju mycket lättare tyvärr att vara på den. På den andra sidan och ha ursäkter och kanske skylla på någon annan. Då. Och det är väldigt lätt att hamna där tyvärr. Men ja, det är någonting som jag jobbar skarpt med att försöka vara på den högra, eller högra på den rätta sida. Mm. Det tycker jag är jätteintressant.
0: Ja, nu sa du någonting som jag tycker också är jätteintressant. Och det är mm. ju det här med undanflykter och ursäkter. Mm. Har du Precis. hört mycket om det inom försäljningsbranschen?
3: Ja, jag har nog hört alla fyra tusen som finns. Och jag har säkert använt många skäl. Jag har nog sagt till min fru några gånger att jag har inte tid. Eller jag har inte hunnit. Och i verkligheten så är det en ursäkt för att jag inte hade lust. Och det här med tiden till exempel. Det är när man jobbar som säljare så skyller man väldigt ofta på tid. Att jag har inte tid eller jag hann inte. Eller... Och verkligheten var att jag struntade i det. Och, och ja, alla ursäkter det hinner vi inte att prata om idag. Men det är väldigt lätt att använda ursäkter för att skydda sig själv helt enkelt. Mm. Och som, det tycker jag är jätteintressant som barn så när man lär sig cykla och spela fotboll och när man lär sig allting som man ska göra i livet så <hör> ursäkta, när man ramlar på cykeln till exempel så skyller man ju på gruset eller man skyller på cykeln eller man skyller på dumma pappa som inte kan hålla. Cykeln. Och då, då, är det klart, då kramar man om sitt barn och säger att ja, det är pappas fel eller det är grusets fel. Så <går> ursäkta det, det, det är naturligt när man är så lite för att behålla sitt självförtroende. Men sen när man då blir 12, 13, 14 år så ja, man skyller man på läraren, och man skyller på domaren, och man skyller på gräset och, eller vad det nu kan vara. Och det, det är det där faktiskt som jag pratar med mina barn om mycket, att, att ta sitt eget ansvar. Och inte skylla på allt och andra hela tiden. Utan nu ska man inte vara för hård mot sig själv. Men ändå att det är viktigt att man tar sitt eget ansvar. Och som säljare så finns det ju enormt mycket saker att skylla på. Det är tiden, det är kunderna, det är distriktet. Det är, ja, man kan mm. sitta och räkna upp hur mycket som helst. Men, men vi, vi ser det att en säljare som inte använder de här ursäkterna. Utan Mattias exempelvis som pratade här tidigare. Han är en person som är enormt stark i huvudet som... Går ut fast det regnar eller att det är snöstorm eller vad det nu är för distrikt. Han gör sitt jobb och sen går han hem. Så att ja, ursäkter, det är farligt.
0: Ja, det tar vi inte det. framåt.
3: Nej, det gör det inte. Men vi ska det. ta oss framåt. Ja.
0: Och då är det så här att jag tänker fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut.
3: Ja, det jag är ju ganska, eller jag är väldigt noggrann med... med att det funkar på morgonen. Um, exempelvis som i morse när jag ska åka till Göteborg klockan 04.50 står klockan på ringning. Men då hänger jag fram mina kläder och, och det låter tråkigt. Men jag vet exakt vad jag ska ha på mig. Jag har fixat skorna, jag har och packat väskan och, och vet exakt vad jag ska göra på morgonen. Så jag vet på minuten hur lång tid saker och ting tar. Men normalt sett när jag inte ska resa iväg så är det också alltså, så att... det. Um, man tar en kaffe, man har en frukost, men jag planerar väldigt så där När jag somnar så vet jag hur morgonen ser ut, så är det.
0: Så
4: är det?
3: Ja, så är det. Mm. det om det är lördag eller söndag så man kan. Man kan lägga och dra man, sig. Exakt, om mm. man har inga stora rutiner.
0: Men det jag fiskar lite granna efter ja. det här, det är om kaffet är en viktig del för dig i morgonrutinen.
3: Ja, den är viktig. Mm. Den, den måste finnas där, mm. helt klart.
0: Ska det vara en stor eller en liten kopp? Ja, en stor kopp. Mm. Ja. Och då förstår jag att du tycker det är viktigt att det är gott att kunna hålla i den här muggen på ett bra sätt.
3: Det är jätteviktigt. Ja. Den, den ska finnas där varje dag, den stora koppen.
0: Den ska finnas där ja. varje dag? Ja. Du, jag säger inte att det är så. Men om det är så att jag skulle kunna förgylla din morgonrutin vad det gäller dina kafferutiner. Hur skulle mm. du se på det?
3: Det skulle jag se väldigt positivt på. <laughs>
0: Så bra! Ja. Därför att då är det nämligen så här att jag tänker be att få bidra med någonting till din kaffestund på morgonen Oj. med en kaffemugg i form av två låtar och en kändis. Och självklart så har du likt alla andra gäster fått ditt ja. namn ingraverat så den ska jag be att få räcka över till dig här nu som ett fint och kärt minne ifrån denna fantastiskt trevliga poddstund.
3: Tack så jättemycket Anders, det kommer jag dricka ur varje dag den här. Härligt. Ja.
0: Du, det har varit en fantastiskt stor ära att få ha med dig Pål Trygger i denna mm. podden och jag är helt övertygad om att det finns många lyssnare som har lärt sig någonting nytt där ute idag.
3: Hoppas det, det var en jättestor ära att komma hit också, jag är väldigt tacksam för det. Tack så jättemycket.
0: Tack själv och till er lyssnare så säger jag ju självklart att det kommer en ny gäst och vem det är det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så gott där ute allihopa. Hej då!
6: Hej då! Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods For 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash
2: style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...